0: 第二十章门店四胖子马上举手，我还有我潘子也举起了手。顺子不知道为什么，突然眉宇中多了一股不容置疑的气质，一甩手，开过枪的人留下，其他人跑，一直往前跑，绝对不能回头。我一看艺术，哎呀，我们的人全都留下了，那我怎么办？跟着陈皮阿四岂不是等宰吗？忙也一举手，我我忘记了，我也开了。叶晨他们一下子也不知道怎么反应。这时候，我们就听到门店顶上传来了瓦片碎裂的声音，似乎有很多东西正在爬上店上的瓦顶，数量之多难以想象。几个人都大惊失色，不知道到底出了什么事情。来不及了，还不走！顺子大叫。陈皮阿四看了我们一眼，一甩手，对华和尚他们说：“走！”说着，三个人快速跑出了前殿。我心里觉得奇怪，但是形势已经不容我多想。头顶上的瓦片碎裂声越来越多。胖子甩出自己的子弹袋子给潘子，两把枪都上膛。我们围成一个圈，问顺子：“上面到底是什么东西？我们怎么办？”顺子沉声道：“不知道。”那你让他们跑什么？潘子掉眼睛。顺子道：“我只是想让你们和那老头子分开来，这不是我的主意，你们三叔的吩咐。”我们一听，全部都转头看向他，心说什么：“我三叔吩咐的。”潘子就问道：“那你是什么人？”别问这么多了。顺子道：“我现在带你们去见你们的三叔，到时候你们自己去问他吧。”我浑身一紧。刚想问我三叔，现在也在这黄林里。突然，头顶上发出一连串破碎声，瓦片下雨一样直往下掉。我们护住头，全部都往上看去。只见在手电的光斑里，无数的影子在挪动，似乎都是刚才的那种东西。顺子甩手道：“刚才你们枪声一响，这死树林里面到处都是声音，都向这里围过来了。那我们为什么不跑？”潘子听着四周已经密集的让人无法分辨数量的爬动声，紧张问：“在这里不是等死吗？”等他们再走远一点，顺子一边看了看身后，陈皮阿四似乎已经跑远了，转头对他道：“走。”说着一拍我们，一马当先向着前殿的出口跑去，我们紧跟其后。门店之外可以看到神道的衍生殿，前面出现一道汉白月二十拱长桥。桥上吊着两条不知什么材质的盘龙，顺着桥两边的栏杆缠绕着，玉色极好，竟然没有一丝缝隙，似乎是整体雕刻而成。桥下就是内黄陵的护城河，地下不知道有没有水。我们才跑出几步，后面劲风就起，我们几个全部就是一滚。胖子回首就是一个无目标的点射，黑暗中听到一声轻微的嘶叫，不知道打中了什么东西。一团东西就摔进了桥下的深渊里，黑暗中弥漫着一种躁动。我隐约感觉到这种东西似乎能飞，但是手电狂扫却什么也扫不到。我们爬起来继续往前跑，头顶一阵一阵，似乎有东西在贴着我们的头皮盘旋。胖子对着天上边跑边扫射，很快我们便跑到了桥上。突然，我就感觉背上被什么东西带了一下，一下子就摔了出去。我一个反身爬起来，还没反应过来，胖子一个枪托就从我耳朵边上砸了过去。我就感觉一个东西从我背上摔了出去，回头一看，只看见一个黑色的影子正挣扎的爬起来。胖子抬手就是一枪，把他打成两截。接着胖子就对着天上狂扫了几枪，子弹的夜光闪过，无数的影子盘旋在我们头上。这些到底是什么？我啧舌道。太多了，打不光，我们怎么走？潘子大叫道：“问顺子，三爷到底在哪里？我们怎么走？再往前就是四道龙楼店的第二店，到了那里，免不了又要和陈皮阿四碰头。说实在的，他们几个人在一起，我心里压力很大。而且现在已经有了三叔的下落，我恨不得马上找到他，问问到底整件事情是怎么回事。”你们三爷应该在地下悬宫了，顺子道的宫，胖子又是一枪托，也不知道打下什么东西。太好了，妈的省事了。的宫的入口在什么地方？顺子道我不知道。一下子几个人都愣了一下，看下顺子，一看他的表情就知道他不是开玩笑。胖子就骂：“你不知道？你说带我们去见他，这皇陵这么大，我们怎么找？”一般来说的宫的正规入口就是顺着神道进入的第三道龙楼天殿之内，但是必然是压在铜顶之下，有七十多道青砖加上千江铁水的装甲等着我们。现代工兵团没有十天半月也挖不开，但是的宫肯定有秘密入口，而且应该就在皇陵建筑之内中轴线上。慈禧陵的的宫入口就是在陵宫隐蔽里，但是现在这情形哪有时间去挖洞？顺子非常镇静，矮着身子对我道：“你三叔说这里是玄武巨师之地。他说告诉你这话，你自然就知道是在什么地方。你想想有没有印象？”我一听奇怪，玄武巨师是玩笑之说，也就是风水理论中集合了世界上最差的风水的地方。这种地方和理论中极品宝穴九龙盘花相同，是理论中的东西，世界上是不会有的。我问道：“他真这么说？还有没有说什么？”藏书上说得有四世，气从八方，故杀以左为青龙，右为白虎，前为朱雀，后为玄武。玄武垂头，朱雀翔舞，青龙蜿蜒，白虎顺伏。形势凡此，法当破死。故虎蹲谓之显失，龙踞谓之极柱，玄武不垂者举失，朱雀不舞者腾去。顺子矮着头看着四周，急促道：“没了。当时你三叔似乎在躲避什么人，所以非常匆忙。你三叔是安排我在村子里面接应你们，带你们进山，然后就是带这几句话。我听着，忽然站定，心里哑然。如果这里真的是玄武巨尸，那葬在这里，后代死绝，老婆偷人，发生任何事情都不奇怪。”汪藏海和万奴皇帝这么大仇，而按照陈皮老头的说法，这里的风水应该是极其好才对，怎么会是玄武巨狮呢？我一下子很后悔以前没有好好的留意这些东西。如果来此时候能看懂一些东西，现在应该一下就能领悟出什么意思了。胖子也懂这些东西，甚至有些方面比我还知道的多一点。这时候也很疑惑，叫道：“放屁！”不可能，黄陵玄宫所在，怎么可能是玄武巨尸的地方？潘子一边又是一个扫射，将逼下来的东西避开，回头道：“也不是不可能啊，风水对人来讲的，你没听那和尚说吗？这黄陵里埋的不是人啊，说不定这种奇怪的格局差异和这有关系。”我知道潘子的话纯属气话，以东夏国包围的国力。建造这些建筑应该已经倾注了全部的力量和资源，能够发动如此巨大的工程的，只有万奴王一个人。而且我不相信当时的末代万奴王还有如此的威信。建造这座皇陵必然夹杂某种宗教的成分。那个时期，万奴王很可能是人神一体的宗教偶像。同于上说，历代的万奴王都是从哪里来的妖孽？我认为不能直白的去理解。同于之上的信息应该另有隐晦。具体是指什么？可能要破译了我手上的那两条铜鱼才能够知道。但是胖子不买账，一听潘子这么说，怒道：“你他娘的别不懂装懂，不是人，难道会是条狗吗？不论陵墓里葬的是什么东西，按照风水上的讲法，都不应该选择败血之地。你以为棺材里是妖怪，那葬他的风水就该人相反吗？没这回事情。”而且你看这里的规模，少说也是个城邦级别的，何必为妖孽修建如此规格的陵寝？潘子的业务知识没胖子丰富，一下子语塞，不知道反驳什么好。顺子对我们道：“几位老板，我听不懂你们说什么，别扯这些个 J B 蛋了，到底是怎么回事情？谁懂谁说，快点！”胖子道：“这还不简单？藏经看过没？”你知道什么叫得有四世，气从八方，前为朱雀，后为玄武。玄武就是后面的意思。拒尸就是拒绝尸体，拒绝了那就是没尸体的意思。合起来说就是后面没尸体，那不就摆明了吗？尸体在前面。我一听，心说：“我靠，这句话是这个意思吗？”要给郭璞《葬经》作者听到，还不从坟墓里爬出来把你掐死！顺子不懂这些，还真信了。道这范围也太广了点。要说在前面，是在什么的前面？就凭这个也找不到入口啊！我对他说：“别听胖子胡扯，哪有这么解释藏经的？”道三叔既然没有直接把玄宫入口的方位说出来，肯定是因为照直说你反而无法转达。那就不能单纯从字面意思去理解他的话。像胖子这么猜是没用的。胖子不服气，问道：“那你有什么眉目？”我摇头表示暂时也没有头绪，需要好好想想。三叔精通古代密码和密文，应该从那方面去下功夫。而且既然他认为我能理解，肯定有他的理由。但是现在显然不是思考的时候。说话间，我们已经退到了石桥的末端。在过去就是黄陵的广场，黑暗中可以看到石桥的末端的地方竖了两块并排的石碑，都有十米多高，一块已经断了，底下有黑色的巨大壁蟹驮着。石碑后面的不远处是一片高耸的巨大黑影。我知道这里是黄陵界碑，石碑之后应该就是通往往生殿、长生街，也就是通往幽冥的大门。黄陵界碑可以说是真正的人间与幽冥的分界线。因为皇陵界碑之后的地方，守陵人都无法进入。几百年前，皇陵封闭的那一刻起，就没有人在踏足界碑对面的那一片区域了。看见石碑的那一刹那，我突然有了一种非常不祥的预感，似乎前方那一团巨大的黑影中，在这死寂的皇陵内城的某个角落里，有什么东西正在等着我们。就在这个时候，跑在前面的胖子突然停了下来。一下张开双手，把我们都挡了下来。我上去一看，原来石桥的末端竟然已经坍塌了。石桥和对面黄陵界碑之间出现了一道大概三米多宽的深渊，手电照下去一片黑气蒙蒙，似乎有水，但是不知道有多深。怎么办？我看向潘子，潘子想也不想，端起枪就道：“还能怎么办？一个一个跳过去，快！”我一看这距离，不由咽了口唾沫。奥运会那些人能跳多少？八米左右，三米多不算太远，但是对于我这样整天不运动的人来说，想要轻松跳过去还真有点难度。一边的胖子已经把枪交给顺子，然后自己退后几步，助跑一段后猛的一跃，在空中漫步而过，滚到在对面的石的上。顺子子把枪再甩给他。然后把我们身上的装备也先甩过去，接着顺子也跳了过去。潘子要给我垫后，让我先跳。我看着前面的深渊，心里一横，说死就死吧，对对面的胖子大叫了一声，拉着我点。胖子满口答应。我退后几步，定了定神，猛地一阵加速。可倒霉的是，就在我想起跳的时候，潘子突然就在后面大叫：“等！”此时我已经刹不住车了，一下子高高跃起，猛地向对岸跳去，还下意识地回头一看，奇怪，潘子为什么要叫我？这一看就看到一个巨大的黑色影子从我左上方俯冲了下来，凌空就抓住我的后领子，一下子爪子勾住了我的衣服，把我往边上一带，我在空中的姿势就失控了，接着爪子就一松，我整个人就翻了一个跟头，就往深渊里掉去。一刹那间，我脑子里一片空白，也不知道怎么办好了。眼前的一切就好像慢动作，看着胖子冲过来，一跃而起，想在空中拉住我，但是他的手就在我的领子边上擦了过去。接着，潘子举起枪，对着我的头顶，啪啪啪，就是三个点射，子弹呼啸而过，然后我就掉进入了一片黑暗之中。他们的手电光瞬间就消失了，下落的过程极快。我在空中打了几个转，同时脑子瞬时闪过一连串的念头：这下面是什么？下面是护城河道。一般的护城河有多深？有水吗？我会摔死，或者给这里流化的水融成一堆骨头。还没等我想到这些问题的答案，我的背就撞到了一根类似于铁链的物体，整个人差点给拗断了，疼得我眼前一花，接着身体绕着铁链打了一个转。又往下摔去，还没等我缓过来，又撞上另一根铁链。这一次因为刚才的缓冲，撞的不重。我伸手想去抓，但是抓了个空。我继续下落，这一连串的撞击把我撞得晕头转向，连坠落时蜷缩身体的姿势也摔没了。接着我就脸朝上，重重的摔在了地上。我自己都听到我全身的骨头发出一声闷响，接着耳朵就嗡的一声，什么也听不见了。